Bem-vindos ao Não Podcast, NFCast para aqueles que se ofendem facilmente, o podcast menos profissional da internet. Eu sou Pedro Holanda, do outro lado da linha está Luí Kelichon. Boa noite. Essa é a segunda edição do podcast, para quem, quem ouviu a primeira, para quem não ouviu a primeira, ainda é a segunda é, edição do podcast. Nessa segunda edição nós vamos falar sobre a temporada regular da NBA, que está chegando ao fim, finalmente, depois de quase seis meses. É, vamos dar os prêmios, de, os prêmios individuais para é, os melhores jogadores da temporada, que é a edição inaugural do prêmio Stampodolak de vários jogadores falaremos sobre a busca do Golden State Warriors pelo recorde de vitórias do Chicago Bulls falaremos do Philadelphia 76ers que demitiu seu general manager é, o general manager pediu demissão é, na semana passada é, o Sam Hink depois de é, quatro anos no, no cargo e o que as pessoas chamavam de o processo chegando ao fim. Quatro é o, anos é, de muito sucesso. Quatro anos do, do trabalho de tanking mais elaborado já feito na história da NBA. E olha que a NBA conhece muito bem tanking. É, vamos fazer também uma, uma rodada de cultura pop depois, depois disso, que vamos discutir o, o, é, o processo de rebirth da DC, Falaremos de algumas notícias de filmes de quadrinhos. E no final deve, devemos colocar algumas dicas de música para quem aguentar. É, vamos começar então com a NBA. Está chegando é, finalmente o fim da temporada regular. O... Agora vai começar a temporada de verdade, né? Exatamente. O Golden State Warriors está 72 vitórias e 9 derrotas. Eles estão a uma vitória... Em, é, se eles ganharem na quarta-feira os Grizzlies, eles quebrarão o recorde do Chicago Bulls de 1996 de 72 vitórias e 10 derrotas. Se tornarão o time com maior número de vitórias nas, é, em uma temporada. Um recorde que muita gente achava impossível de quebrar. E precisou o Steph Curry arremessar quase que 400 é, cestas de treino na temporada para conseguir. Seria o Golden State Warriors um candidato para as discussões de melhor time, de, é, melhor time em uma temporada de todos os tempos? Candidato, sim. Vencedor da discussão, eu acho que não. Mas candidato é forte, né? Vai, vai ter o recorde. No, na pior das hipóteses para eles, eles vão empatar o recorde de vitórias em uma temporada. Então, assim, pelo menos entre os cinco eles estão. É. Muito se falou durante essa temporada que, é, sobre o que aconteceria num eventual embate entre... Os, é, entre os Warriors atuais e o Chicago Bulls em 1996 se, é, qual time ganharia uma série de, de sete jogos é, o que, que você acha que aconteceria numa, numa série de, jo é, de, de jogos entre os dois? Agora, todo mundo fica dando as desculpas de que é difícil comparar eras que depende da era porque se fosse na década de 90 esse time de Golden State não ia conseguir lidar com a fisicalidade do jogo e se fosse hoje em dia que o jogo acontecesse, o Chicago Bulls ia fazer falta demais. Cara, eu acho que o Chicago Bulls ia ganhar por motivos de Michael Jordan. Nunca ninguém consegue ganhar dele numa série de sete jogos. Sim, já aconteceu algumas vezes, mas assim, não era o habitual durante a carreira dele. Muito menos no auge, muito menos na mentalidade que ele estava em 96. Então assim, eu acho que os Bulls ganhariam ainda. 
É, o negócio que o que, o que as pessoas é, acabam esquecendo sobre os Bulls é, de 96 é que os Bulls de 96, eles tinham uma capacidade defensiva é, que era ajustada exatamente para o que os, os Warriors gostam de atacar, que é no perímetro. Você coloca... Você não precisaria nem colocar o Jordan no, no Curry, você poderia colocar o Pippen no Curry e botar o Jordan no Clay Thompson, que você já tirou, você já tirou 90% do ataque do 90% do ataque do Warriors. E vamos vamos concordar na seguinte, que é a seguinte hipótese. Eu pagaria dinheiro para ver o Draymond Green e o Dennis Rodman um indo para cima do outro durante os sete jogos. Até porque eu acho que a NBA não aceita outro tipo de pagamento como ingresso, entendeu? Eu acho que lap dance eles ainda não tocam. Mas eu, eu acho que... Cara, você não precisava nem botar o Rodman, o, nem o Pippen, nem o Jordan. Assim, o próprio Ron Harper era um ótimo marcador. E você ainda tinha o Rodman que conseguia anular o garrafão. Então era um time muito bom. E, e você pode ainda argumentar que o time de 97 dos Bulls talvez fosse ainda melhor. E que não tem um recorde de de vitórias, porque eles começaram a descansar bastante nos últimos jogos da temporada. Mas aquele time de 96 era muito bom. Dizer que o time do, dos Warriors é o melhor da história, você começa a, esque a esquecer de alguns times que são muito importantes, que não só o Bulls, assim. Mas é, você o tem o, o Celtics o... de 86, o Lakers de 2001, que são times que eu acho que enfrentariam o Golden State no mínimo de igual para igual. É, que o, negócio, o negócio de Golden State que é impressionante é o fato que não só os cinco titulares do time sejam muito bons, o banco de Golden State é absurdamente profundo. Cara, eles têm o, eles têm o André e o Godala no banco. O é o primeiro que se... ano que o Godala começou a jogar no banco na carreira dele foi o primeiro ano do Steve Kerr. Ele não tinha começado é, partidas de meio do banco e ele virou possivelmente o melhor sexto homem da NBA. Possivelmente. Você tem, você tem o André Godala, você tem o... você tem o... o Sean Livingston, você tem o Maurice Spates, você tem o, Le, o Leandrinho, você tem o Anderson Varejão, você tem o Festus Ezile. Você, você tem muita gente no banco do Golden State que, que você diria... Porra, esses caras conseguiriam em alguns times ser titular. Em vários times. É, principalmente... No Philadelphia for... 76ers, por exemplo, eu acho que o time inteiro reserva do Golden State seria titular. <risos> uh, não brinca com o Iguodala, porque o Iguodala, já, o Iguodala já foi titular em Filadélfia. Foi, como tudo em Filadélfia, vaiavam ele, né, cara? É, porque Filadélfia não, não sabe amar pessoas. É a, cidade do, é a cidade do amor fraternal, só que ironicamente. Porra, o maior ídolo de lá dos esportes é o Rock, enquanto o Joe Frazier era de lá, cara. Isso é um cúmulo. É. Eu, tava, eu tava vendo os lances do jogo contra do jogo do, do Warriors contra San Antonio. E é um negócio, é um negócio que eu fiquei muito, muito perplexo de assistir o jogo que vamos começar com o seguinte, Golden State é o, número um, é o time número 1 um da NBA, o San Antonio é o número 2, é, Golden State está é com 72 vitórias, San Antonio está com 65, ninguém na NBA está, o terceiro melhor time, que eu acho que é o, o Cleveland Cavaliers, está a, no, tá a nove jogos do San Antonio, mas só que a, diferen, a diferença 
a diferença entre San Antonio e Golden State está tão gigante que o único jogo, de, é, o único dos quatro jogos que San Antonio teve contra Golden State, que eles ganharam esse ano, foi um jogo que, se eu não me engano, é, eu posso estar enganado, o Stephen Curry jogou, e eu acho que foi porque o, tinha muita gente de Golden State que tinha sido, que tinha sido descansada. Eu posso... San Antonio contra Golden State, que você está falando? É. O é. San Antonio ganhou do Golden State num jogo em casa que o Stephen Curry não jogou bem. Ele arremessou acho que 11 bolas de 3 ou 10 bolas de 3 e acertou uma só. Mas ele tá, estava ele claramente cansado no jogo, a bola dele não estava caindo. Golden State, é, Golden State o, o San Antonio fez uma marcação muito forte, não se preocupou em atacar. E agora com o Golden State um pouco mais descansado e o Steph com a bola dele caindo, o jogo de ontem foi bem parecido, assim, que, o, que os Spurs também tentaram diminuir bastante o ritmo do jogo, mas já não deu para os Spurs, assim, porque... E é, um negócio, e é um negócio absurdo que você vai, você olha para as estatísticas do confronto, do confronto nos quatro confrontos, o, o que fica claro é que, primeiro, os Spurs essa temporada fizeram, fizeram uma mudança ofensiva para acomodar os jogadores, o talento que eles tinham, de, de Nisso se diz o Kawhi Leonard e o, e o Lamarcus Aldridge. Porque o perfil ofensivo dos Spurs essa temporada mudou da temporada anterior. Você não está mais, é, tá mais dependendo tanto do Tim Duncan, porque o Tim Duncan tem 39 anos e não consegue jogar toda noite. E você não consegue depender do, do Tony Parker, porque o Tony Parker não tem mais o poder, o poder de, penetra, de penetrar, no, penetrar no garrafão pra, e, e abrir espaço para os arremessadores. O Danny Green tá tendo a pior temporada da carreira dele no, é, no, em arremessando de, de quadra é, e de três, que ele tá arremessando é, 30% de três, o que para um arremessador do, é, do calibre do Danny Green é horrível. E os Warriors meio que mudaram o perfil defensivo deles para basicamente ficar perturbando o Lamarcus Aldridge. É, e não deixar o, os Spurs conseguirem cestas, é, cestas perto do garrafão. Eles estão é, fazendo... O que, o, o que os Spurs fizeram com os Cavs nas finais de 2007, que foi basicamente desviar o time do Cavs a arremessar de, é, de mid-range e de três pontos, os, os Warriors estão fazendo com os Spurs agora, porque os Spurs não estão conseguindo arremessar de, é, de média e longa distância. É, o único jogador que eles têm que tem esse esse jumper bom, é o próprio Lamarcus Aldridge, né? Porque, assim, o Tim Duncan, ele ainda é um dos melhores... Você pensa assim, na carreira dele, ele é um dos melhores jogadores da história. Mas, hoje em dia, ele, tem... ele é mais ou menos a mesma coisa que o Kobe Bryant é hoje, só que não time que é bom. Porque ele não é mais é. um grande jogador, assim. Ele já é velho, ele tem... Ele é um jogador muito inteligente, ele é um jogador que faz a diferença em um ou dois lances. Mas, no geral, da partida, ele não consegue mais acompanhar o ritmo do jogo. É. Então, ele, ele fica Mas... protegendo muito bem o aro. E fazendo é. uma ou duas jogadas de, de garrafão. O, mas o negócio do Aldridge é que você vê o resto do time do. Você vê o resto do time dos Spurs. Eles. É, contra o resto da liga, eles jogam muito bem. Contra os Warriors, eles arremessam muito mal. E isso é, é grande parte da defesa, do, defesa dos Warriors. Que eles ficam perturbando os caras no início. É, na entrada do garrafão. O Draymond Green. De alguma maneira, ele descobriu como marcar o Lamarcus Aldridge. jeito que tira o Lamarcus Aldridge completamente do, da zona de conforto dele. Pô, você, você lembra do, dos playoffs, eu acho que 
dois, dois anos atrás que o é, Portland foi jogar contra foi jogar contra Houston. Houston tá, tava, tava todo embalado aquele primeiro ano do Harden e do, e do Howard. Aí eles foram jogar Murray Ball contra, é, contra, contra Portland. Deixaram o, o Lamarcus Aldridge arremessar o quanto ele queria do mid-range. E o Lamarcus Aldridge na série teve, teve quase uma média de 40 pontos por jogo. Porque ele, ele simplesmente deixava ele arremessar de mid-range o quanto ele queria. Mas o negócio que fica claro dessa, dessa, dessa disparidade entre os Warriors e os Spurs. É que... A menos que Gold, é, a menos Thunder consiga tirar um coelho da cartola que faça eles não se destruírem no final, de, é, no final dos jogos, como eles fizeram inúmeras vezes essa temporada, principalmente contra os Warriors, eu não vejo ninguém no Oeste sequer desafiando os Warriors até a final. E no Leste é, é uma questão de eu diria que tem um ou dois times que podem dificultar o caminho dos, dos Cavaliers para a final, mas eu vejo é, Cavaliers e, e Warriors na final de novo. É, o Leste é uma piada nesse né, ano, assim, não tem nenhum time bom. Os Cavs são o melhor time, você estava falando que eles são o terceiro melhor time da NBA. Eu acho que eles não são o terceiro melhor time da NBA, assim, não, eles não têm não, consistência não nenhuma. Isso. Você quis dizer só ele... em, em recorde? Em recorde, é. Então, é. Porque o, o Leste não tem nenhum time realmente muito bom, assim. O, o terceiro melhor time da NBA provavelmente é o Oklahoma City. Eu ainda, posso, ainda diria que talvez ó, os Clippers talvez sejam melhores do que, o, do que os Cavs. Eu, lá, não, eu... eu não diria que os Clippers são melhores que os Cavs, porque os Clippers são, é, de uma maneira muito sutil, eles conseguem ser ainda mais disfuncionais que os Cavs. Pô, não é sutil, cara. O, o Blake Griffin deu um soco na cara do outro. No... Até quebrar a mão. <risos> não tem nada menos sutil do que isso na história da NBA. É, eu tava tentando ser educado. O... Mas, eu, eu, eu não sei, cara. Eu não, sei se, assim, eu, não, eu não ficaria tranquilo de apostar, de apostar alguma coisa nos Cavs, por exemplo, contra os Clippers, entendeu? Eu não acho os Cavs muito bons, não confio muito neles. E sempre acho que tem a chance do LeBron amarelar no último segundo. É. O... Vamos, vamos do melhor time que foi o Warriors pro pior time que é a Filadélfia. Filadélfia, pelo menos Filadélfia não, é, conseguiu evitar a inomínia de terminar com menos de 10 vitórias na temporada. Foi difícil eles... pra eles conseguirem isso. Ah, meu Deus, como foi difícil. Eles com 10 e 71. O... O, o general manager deles, é, Sam Hink, pediu demissão no final, da tempo, é, no final da semana passada, numa carta de 13 páginas que ele endereçou aos acionistas do time. E eu li parte da, eu li parte da carta, porque chega um certo ponto que você não consegue mais ler de tão ridícula que é a carta. Pô, será ele que fica... a carta é tão boa quanto os times dele, cara? Porque, nossa... Os times de Filadélfia que ele montou são muito ruins. Olha, se você olha pelo. Se você olha pelo espectro de ele estava montando um time claramente para perder, ele é o Jerry West de montar time merda na história da NBA. 
Porra, ele... mas ele conseguiu montar um time merda por uns 5 anos e não terminar com nenhum jogador bom dessa história. É, porque a situação, a situação, é, a situação é a seguinte. Ele, no primeiro ano, ele detonou o time. É, no primeiro ano que ele teve o draft é, realmente é, na mão, depois que... Ele, ele assumiu no ano que o... É, ele, tá, ele assumiu na época que eles tinham trocado pelo Andrew Bynum ou ele assumiu depois? Ele não assumiu... Eu não sei se ele assumiu na troca do Andrew Bynum ou no time no ano seguinte, mas assim, Bem, nenhum dos dois vamos casos fazer, vamos fazer, muito é, ele. Vamos fazer, vamos fazer a linha do tempo do, do Philadelphia 76ers, então. O Philadelphia 76ers... É, depois na temporada do primeiro título do LeBron James isso em 2012 é, eu, eles chegaram aos playoffs eles passaram eles passaram na primeira rodada pelo Chicago Bulls porque o Chicago Bulls é, teve a lesão do Derrick Rose e o time desmontou depois disso aí na segunda rodada eles perderam pro eles perderam pro Boston Celtics e na 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 inter na intertemporada no off season eles ficaram no meio de uma gigantesca é, que envolveu o André Godala que era o melhor jogador deles e o Nikola Vucevic que hoje em dia está no Orlando Magic era uma troca de três times entre o entre o Denver Nuggets o Los Angeles Lakers e o é, quatro times na verdade era Orlando, Denver, Filadélfia e Los Angeles, que, é, que acabou enviando o Dwight Howard para Los Angeles. Orlando levou é, o, o Nikola Vucevic e o Mo Harkless, eu creio. O Filadélfia levou o Andrew Bynum e mais uma pessoa que eu não me lembro. E Denver levou o Iguodala. Aí, o, o que aconteceu... Andrew Bynum estava com uma lesão no joelho, ele não jogou a temporada inteira, aí ele foi para... Eu acho ele que ele não... tá com essa lesão no joelho até hoje, né? porque ele nunca mais jogou <risos> depois daquilo. É, a única, a única coisa que o Andrew Bynum fez em Filadélfia foi demonstrar, é, foi demonstrar nos, é, no, na arquibancada que ele gostava muito do penteado do Paul McCartney em cerca de 1965. E o Filadélfia teve uma temporada horrenda, eles chegaram, no eles chegaram no draft com uma escolha, com uma escolha de primeira, é, primeira rodada no lottery e eles fizeram uma troca com eles fizeram uma troca com New Orleans que New Orleans levou o levou o Drew Holiday pelo é, pelo New Orleans Noel e no e enquanto isso Philadelphia selecionou o Michael Carter Williams que era um é, que era um armador da Universidade de Syracuse Aquela primeira... É, o Nunes Oel, por acaso, também estava com o joelho machucado. Note um padrão de escolha do Sam O cara gosta ele de Ele curte um muito, cara. Ele tem um fetiche por joelho machucado. Por, é, por pivô com... com pivô Uma lesão com no coisa. joelho ou no pé, alguma coisa do tipo é. assim, pô. Aí o Nunes Noel não, jogou, não ia jogar aquela temporada. O Michael Carter Williams não teve uma temporada tão ruim assim, essa temporada de rookie. Pelo rookie curve que ele teve, ele ganhou o Rookie of the Year. Só que ficou claro, bem cedo, que, o, que ele não acabaria é, na segunda temporada dele, que ele não evoluiria tanto quanto as pessoas gostariam. 
Ele não se tornaria um astro, mas ele também não se tornaria ruim. Ele não era ruim o suficiente para 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 ajudar os planos de tanking do Sam Hinkie, que na que no draft tinha selecionado o Joel Embiid, que era um era um era um, era um pivô de da Universidade de Kansas, que o upside dele é absurdo, mas só que ele que ele estava com uma fratura no pé e uma fratura nas costas. E apesar de que a fratura nas costas já tinham dito que não é não era um risco de long term para a carreira dele. Só a fratura no pé que era. E só? era um negócio... Só fratura no pé. Eu pivô com jogou... lesão no pé e no joelho costuma dar super certo. Né? É, ó, dá muito certo. Aí ele trocou o Michael Carter Williams na, na, no, no trade deadline. E desde então o... Desde então, de, me, eles selecionaram o Jelly Okafor no, no terceiro draft. O terceiro pivô consecutivo que o Philadelphia 76ers drafta. E o time é uma bosta fumegante. Não é... tem nenhum armador, não tem nenhum ala, não tem ninguém pra jogar no perímetro que seja minimamente decente na NBA. Mas olha pelo lado bom, parece que o Joel Embiid tá se recuperando. Parece que o Joel Embiid se recuperou. Parece que ele finalmente vai conseguir jogar na NBA. E, mas agora eles têm que conseguir uma, uma escolha de lottery alta. Eles têm, o, eles têm um negócio que se o Lakers não conseguir uma escolha no top 3, a escolha do Lakers é do Philadelphia. É no top 2, eu acho, não é não? Eu acho que se for a terceira escolha, ela já vai para Philadelphia. E, pô, então eles podem. Eles estão naquela, naquela posição de que eles poderiam acabar com duas escolhas de top. É, se for top 2, eles conseguem duas escolhas de top 5 e eles podem, eles podem queimar com, é, com, dois, com dois jogadores de perímetro. Eles podem selecionar o Chris Dunn e o, e o Buddy Hield. E, e ele já tem dois jogadores de perímetro que tem experiência do NCAA, não seria um one and done. E, e o Joel era pra jogar no, pra jogar no garrafão. Ele não, não seria... pegaria o um Ben Simmons, não? Se ele... O Ben Simmons deve ir primeiro overall, cara. Mas por que, que eles não pegam o primeiro overall? Não, eu tô falando na situação se eles, se eles não conseguirem a primeira escolha overall. Porra, mas eles estão se esforçando tanto por tantos anos, deixa eles, tadinhos. É, eu acho que, eu acho que eles acabariam selecionando o Ben Simmons. Muita gente está questionando a habilidade do Ben Simmons de, de, fazer, de arremessar de três pontos. Pelo que eu vi ele jogar na, no college, não era uma questão de que ele não sabe arremessar de três pontos. O, o, arreme, o, 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 é, o jump shot dele era, não era quebrado. Era só uma questão de que ele jogava tanto no, no, no SEC, ele jogava numa, numa posição muito parecida com a, com a do Jabari Parker quando ele jogou em Duke. Que ele joga, ele, Projetava ele como small ball 4, mas na verdade em Duke ele estava jogando até como 5 em, em certas situações, porque Duke não tinha um center, é, não tinha um center bom o suficiente para colocar nos no jogos durante 20 minutos por jogo. Enquanto o LSU não tem um time para botar em quadra, né? É, exatamente. O Ben, o ben Simmons ele, ele tinha uma média de é, 20. 20 pontos por jogo, 11 rebotes por jogo e 5 assistências por jogo e o time de LSU era horrível é, é que... eu não sei, o meu problema com o Ben Simmons é que ele é, ele é um pouco passivo demais assim. ele deixa o jogo correr demais sem tomar conta, eu não, não sei pode, pode ser que ele seja um, 
um craque na, na NBA, então falando que ele não vai ser não, eu escolheria ele com a primeira rodada, com a primeira escolha, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que se existe alguma, alguma preocupação quanto a ele como jogador, seria essa. Eu acho que, eu acho que se, se eles tiverem duas, duas escolhas no top 5, eu selecionaria o Ben Simmons se fosse a primeira overall, e com a outra eu selecionaria o Buddy para o Ben Simmons ter alguém porque o Ben Simmons seria alguém para passar no, no low post, que seria o Embiid, e teria alguém para passar no, no outside, que seria o Buddy Hilde, que é um ótimo arremessador, é um ótimo arremessador de três. Eu gosto bastante do Buddy Hilde. É, mas a questão é que, o, voltando ao Sam Hink, no trabalho do Sam Hink, o Sam Hink fez a cidade inteira de Filadélfia, pelo menos o, o, os torcedores do 76ers, comprarem a ideia do processo. Que o processo era, nós vamos fazer, é, nós estamos num plano de sete, é, um plano de sete anos de reconstruir a, a, a franquia do Philadelphia 76ers pelo, por meio de stockpiling ou de ficar armazenando escolhas no draft para conseguir a melhor chance possível de ter, um, é, de ter uma escolha de uma escolha alta e que você possa selecionar um jogador que possa vir a, vir a se tornar um superstar. O, o Cleveland Browns está fazendo um processo parecido na NBA, só que o processo <risos> da NFL, só que o processo deles vai durar 50 anos, que eles falaram. É. Em 50 anos eles vão ser um bom time. No mei, nesse meio tempo, o Philadelphia, o Philadelphia engato, é, começou o processo... De, de tanking mais sem vergonha na história da NBA e um e olha que, e olha que é um, a NBA é, um, é uma liga em que o San Antonio Spurs numa temporada em que o, o David Robinson estava claramente estava <risos> claramente saudável depois de passar um mês com o pé quebrado o Greg Popovich botou ele no banco falou não 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 ele está lesionado muito grave é, eu vou deixar ele de molho para conseguir a primeira escolha que era o Tim Duncan e no, nos anos 80 o, o Houston Rockets com o Ralph Sampson também fazendo a mesma coisa para conseguir o Hakim Olajuwon é, são muitos são muitos os casos ao longo da história da NBA de, de donos é, de donos ou GMs fazendo esse tipo de esse tipo de artimanha mas nunca se viu um é, um processo de tanking de tão longo prazo como o que o, o Philadelphia 76ers fez. Até e... o problema de Philadelphia também é que eles não tinham a cartinha marcada, né? O... É. Isso deu certo pro, <risos> pro Cleveland umas cinco vezes já, pro... Cara, deu certo com... pro, pro Knicks, até pra Chicago já deu, né? Cara, vamos... É, isso, mas isso são, isso são, situações, são situações isoladas, porque Chicago... Era, o Chicago não era um time que tinha zero era pontos era acho que era 0.08 por, era 8% de chance eles tinham 8 8,3% de chance de ter a primeira escolha e eles conseguiram a primeira a primeira escolha no ano do Derrick Rose que era de Chicago hum, alguma suspeita nesse ano e você tinha 1985 que 
que todo mundo ficava falando que o envelope que matinha o envelope do, do New York Knicks né, no sorteio da loteria tava marcado pro David Stern poder sortear o New York Knicks. Pois falaram que tava mais frio o envelope, cara. Imagina eles botando a mão em um por um, assim, pra escolher é... qual tava mais friozinho. É, porque uh, uh, os, os teoristas da, combina, uh, da, da conspiração não se importam nada com as leis da termodinâmica. Obviamente que não. E, é... e Cleveland também pegou a Cara, primeira escolha Cleveland... no ano do LeBron, aí depois teve a primeira escolha no ano do Kyrie. No ano do Kyrie Irving, aí teve, o, teve a primeira escolha dois anos depois, no ano que eles selecionaram o Anthony Bennett, e, mais, e no ano seguinte com, com Andrew Wiggins, eles tiveram a primeira escolha. Mas isso, isso, foi, isso foi mais absurdo ainda, porque Cleveland não estava tão ruim assim. Era uma, era uma coisa absurda que Cleveland ficava com, ficava com chances ruins, é, ficava com chances moderadamente. É, eles tinham, sei lá, no primeiro ano do Kyrie, o primeiro ano do Kyrie ele, ele deslocou o ombro, então ele não teve, é, deslocou o ombro e teve uma lesão no joelho que, que tirou ele de quadra durante muito tempo. Então ele não jogou tanto assim, então era normal Cleveland ter... É, ter uma escolha alta de primeira rodada aí foi pra, aí eles selecionaram o Dion Waiters aí o, o Kyrie voltou aí eles, eles fizeram a troca pelo Andrew Byrne era, era sempre uma não era um caso de, de tanking de propósito era simplesmente um caso de inépcia é, ine, total do, do front office de, de Cleveland o que ficou demonstrado é, o que era demonstrado em, em 50 anos da franquia era uma... Pô, mas o GM de Cleveland agora é bom aquele LeBron James <risos> mas o o Sam Hink o Sam Hink ele tava fazendo isso de propósito ele tava dizendo nós seremos uma merda de propósito nós vamos fazer o que nós... É, nós seremos o pior time da NBA até nós não sermos o pior time da NBA. E quando todo mundo achava que... Pô, será que finalmente esse seria o draft que o, o Sam Hink poderia colocar as, manga, as mangas dele de fora e poder finalmente contratar é, construir um time decente? Porque pelo free agency claramente não seria, porque o... o o Sam Hink conseguiu construir tanta má fé com os agentes que os agentes não, é, não. Eles instruíam os clientes a não considerar Filadélfia. Porque... É, ele, a reputação dele no meio do, dos jogadores e dos agentes não era tão boa assim. É. E o. E a, o número dele foi. É, é, tipo, tocou a música. Começou a tocar a música dele. Quando, durante a temporada, o, o, o dono, o então dono, da, o então dono da franquia, sócio majoritário da franquia, o Joshua Harris, contratou o Jerry Colangelo para ser, é, ser um, um special advisor em basketball, é, basketball operations, tipo o, o cargo que o Jerry West ocupa em Golden State. Só que... O Jerry Colangelo não é o Jerry West. E ficou bem, ficaram entre é, as mais línguas da NBA diriam, é, diziam que, sabe, o, é, o número do... 
é, sabe, a hora do, do Sam Hink tinha chegado, era uma questão de tempo até o Jerry Colangelo botar o filho dele, que tinha sido GM de Phoenix, é, e Toro no, no lugar do Sam Hink, e com a mudança com a mudança no ownership em que o Joshua Harris passou o controle da franquia para o Will Smith e a, e a mulher dele ficou claro que ia acontecer isso e na, no final de semana o Rink se, é, deu, deu a carta de demissão dele e uma questão e acho que na, no sábado o na sexta-feira ou no sábado, o Brian, Colang o Brian Colangelo foi, anu foi anunciado como o novo GM de Filadélfia. É, é um fim de uma, de uma era bizarra por uma, da uma das franquias com maior história na NBA. E, e eu acho que é apenas apropriado que foi na mesma semana que o Alan Iverson, o último grande jogador... Dos do Sixers ter sido, é, ter sido entra, é, ter entrado pro hall da fama do basquete. A gente ficou tempo pra caralho falando de um time que é uma bosta e se continuar assim vai continuar uma merda. Então vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, vamos ver quem que vai entrar nisso daí, vamos ver se muda alguma coisa. É, e, e com isso vamos pro. Vamos pra parte legal que é vamos dar os, os prêmios Estampa do Lac para os melhores jogadores da temporada o, o prêmio de melhor MVP da, da temporada eu creio que eu e você não vamos votar para duas pessoas diferentes não, é... o Podolak do ano vai para o Stephen Curry, claro é, claro, Stephen Curry o, o Podolak do ano para melhor jogador defensivo eu acho que existe diferença entre nós dois eu, eu daria para o Kawhi Leonard é, a diferença você é que daria... eu tô certo e você tá errado, né? Porque tem que ser o Draymond Green <risos> esse ano. Pô, o cara teve um jogo que ele fez 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 5 toques, 5 roubados de bola, 5 minutos no banco, 5 copinhos d'água. Pô, ele teve 5 pelo menos em todas as estatísticas possíveis no basquete. Deve ter tido 5 turnovers também, que ele tem turnover pra caralho. É, mas... mas eu, eu... Ele... Eu, eu daria com certeza pra ele o melhor jogador defensivo. É, vamos concordamos em discordar no, no jogador defensivo. O melhor técnico da temporada é o Steve Kerr. Você acha? Eu daria pro Greg Popovich. Eu, o eu Steve Kerr treinou só metade do ano o time, assim. Eu, só se desse o prêmio metade pro, mas, pro Kerr mas eu, e metade pro... Pro a máquina tava. Tá... Eu diria que a máquina tava tão azeitada, mas tão azeitada, que a... nem o Luke Walton conseguiu estragar. Será que foi isso, cara? O cara parece ser bom. Eu, eu gostei dele. Tem algumas ajustes interessantes. O... Eu voto no Steve Kerr, mas eu acredito é, o, o Popovich é, é uma escolha boa para o melhor técnico do ano. O executivo do ano ah, eu daria... É... Sam Hinkie. <risos> o Execut... executivo do ano é foda-se pra gente. O melhor sexto homem, Igodala? É difícil, que esse ano não teve nem... Eu daria pro Igodala até o Igodala ter se machucado e ficar uns 15, 20 jogos de fora, né? 
Então, assim, eu não sei, não tem ninguém é, gritando esse ano pra ganhar esse prêmio. Talvez o Jamal Crawford de novo, que ele melhorou é. muito aí desde que o Blake Griffin se machucou, mas eu não sei, cara. Eu acho que o Jamal Crawford ou o Iguodala, qualquer um dos dois, tá, tá valendo. O Most Improved Player, o jogador que mais demonstrou melhora essa temporada. CJ McCollum? É, eu diria o CJ McCollum, cara. É, eu comecei e... o ano dando pro Draymond Green, mas o CJ McCollum, ele fez mais de 20 pontos por jogo esse ano, ele melhorou demais de ser um, um esquenta-banco pra, pra um titular era, realmente era um negócio, pontua. Era um negócio que o CJ McCollum, eu, diria, eu achava que o CJ McCollum ia ser bom saindo da faculdade, porque ele, tinha, ele era um jogador que que demonstrava tanta promessa na, na faculdade, e ele era um jogador de um, de um time muito pequeno, mas eu achava que ele ia, ele ia, dar, um, ele ia dar uma liga legal no, no, Portland, no Portland, só que ele nunca ganhava muitas oportunidades. E agora, esse ano, quando deram a bola para ele, fala assim, toma, vai, vai demonstrar o seu jogo, ele foi lá e mostrou o jogo dele. Sabe, ele foi o cara que deram a oportunidade e ele, sabe, correu com ela. O... Ele, ele merece o prêmio esse ano, sim. O... O first team all NBA, quem você daria? Steph? Steph, Russ, Russell Westbrook. Uh... LeBron? Não. Não? Não. Você não daria pro LeBron? Não. Você daria pra quem? Kevin Durant. Kobe Bryant. <risos> <risos> Draymond Green. Eu daria... Eu daria, se eu fosse por, é, posição por posição, dois, é, dois armadores, dois alas e um pivô, eu iria de Steph, é, de Steph Curry, Russell Westbrook, é, Kevin Durant, o LeBron e o Boogie. É, eu botei o Draymond Green como se fosse o, o pivô do meu time, né? Mas se eu tivesse que escolher um pivô mesmo, os meus dois alas, eu falei do LeBron não zoando porque eu detesto LeBron, mas assim... Se eu tivesse que realmente escolher dois alas e um pivô, eu acho que eu escolheria o Kevin Durant e o, e o Draymond Green e, e depois um pivô, assim, que provavelmente seria o Bug. Mas eu acho que o Draymond Green teve uma temporada melhor do que tanto o, o, o Durant quanto o LeBron. O. O. Quem, o que, que falta agora? Falta a gente falar mais do Stephen Curry, né, cara? Que a gente passou por ele tão rápido que o que é ele jogou essa temporada foi absurdo. Eu tô nos números do Stephen Curry. E é uma coisa que até o All-Star Game ele tava jogando num ritmo absolutamente histórico. Ele tava com é, 32, pontos por, é, 32 pontos por jogo, 8 assistências. É, ele não tava com 8 rebotes por jogo, mas ele tava com 5 rebotes por jogo. Agora eu fui olhar o. Eu fui olhar ele, é, os números dele agora. Ele tá com 29,9 pontos por jogo arremessando 50% de, de quadra, 45% de 3 e 90% da linha de lance livre. O que é absurdo. Ele tá... O 45% tá com... de 3, arremessando 11 bolas de 3 por jogo, assim, não é? é exatamente. Não são bolas de 3 livres, assim. Ele é. arremessa, ele com a bola na mão, driblando alguém, arremessando desequilibrado. Ou ele simplesmente caminhando de qualquer, de, sabe? É, do meio da quadra. De, tô de boas, cruzei o meio da quadra, vou arremessar. É, o, 
mas ele tá com 7,5 rebotes. Ou ele, não, eu acho que ele tá com 5 rebotes. 5,5 rebotes e 6,7 assistências. 7 assistências, isso. Ele tá com menos assistências por jogo que o LeBron. O LeBron tá com 6,8. O, o Kevin Durant tá com. É, o Kevin Durant tá com 6 assistências. É, acho que 6 assistências por jogo. Ele tá, ele, te, ele tá queda no número de assistências por jogo porque o Draymond Green teve, é, começou a assumir o, o ball handling no, no esquema porque as, acho que as pessoas começaram a fazer muito double team no, no Steph Curry então eles, eles fizeram uma mudança no esquema pro, pro Draymond Green ser o, é, ser o primary ball handler e isso acabou naqueles jogos que o Draymond Green começou a ter um monte de triple double é, o, o Draymond Green também dá muitas assistências secundárias, né? O, o Steph faz o pick and roll com o Draymond Green, entrega no Draymond Green e o Draymond Green entrega para um, um pivô lá embaixo mesmo. O, o esquema ofensivo do, dos Warriors também, também cria esse número não muito alto de assistências para o Steph, porque a bola gira muito, ela não fica tanto na mão dele. Ele é o cara menos ball dominant de todos esses craques da NBA. Apesar de ficar muito tempo com a bola na mão, é, comparado a esses outros caras, ele fica um pouco menos porque o esquema é muito predicado em todo mundo jogar só que é. ele mesmo com esse menos tempo de bola na mão, assim, o que ele tá fazendo é absurdo é, é eu, não sei, eu não sei o quanto tá o, o PR dele, o Player Efficiency Rating dele, 31.28 <risos> não é o melhor da história, mas é mas é lá em cima é o melhor da história, história mesmo eu acho, né? quanto, quanto que era o do Wilt? 32? É, 31.83. É, porque não conta, né? Era outra era da NBA, assim. Eu não sei se o Jordan teve algum... Alguma ele marca teve, melhor. Ele teve alguma... Ele teve uma... Ele teve marcas bem altas, mas o Wilt teve aquela temporada que ele teve 50 pontos por jogo e 25 rebotes, que eu acho meio difícil alguém equiparar algo hoje em dia. É, não vai chegar. Era outra era e... E um outro jogador também. Ele era muito bom, mas... Sei lá, não, eu acho que eu não aprecio tanto o Wills que nem eu deveria. É, eu acho que o jogo hoje em dia é tão diferente do jogo que era nos anos 60, nos anos 70, que as pessoas não conseguem, não conseguem apreciar a beleza do jogo do Wills, não conseguem apreciar o quão dominante era o Bill Russell, o quanto o Oscar Robertson era espetacular. E, e isso é meio que é, é uma, das, uma das razões pela qual toda vez que algum jornalista é, algum jornalista das antigas publica uma lista de 50 melhores jogadores de todos os tempos e ele tenta ser é, ele tenta ser negócio de é, conte, é, no contexto da época e não ter recency bias as pessoas começam a honrar de como assim tal jogador tá tão alto assim? Ah, não, isso é pedantismo desses caras que fazem uma lista merda e ficam falando que, que sabem mais de basquete porque botaram um cara da década de 20, branquelo, que usava óculos. É, é, porra, chegou... O Wilt era muito bom, mas assim, eu aprecio muito mais o próprio Bill Russell e o Oscar Robertson, por exemplo. É. Vamos, vamos, puxar desses, é, vamos puxar dos esportes pra cultura pop. Vamos fazer, uma, vamos fazer uma rodada rápida de cultura pop. Mas antes disso, a, a DC fez algumas semanas atrás um anúncio do seu Rebirth, 
explica um pouco pro, explica um pouco para os nossos ouvintes o, o contexto por trás desse rebirth e o que, que o que, que ele seria no universo da DC o Rebirth na DC Comics, nos quadrinhos, é o que a Warner tá com medo de fazer nos filmes dela agora, que ela lançou, né? Que é admitir que tem coisas dando errado e resolver essas coisas. Depois de cinco anos eles terem lançado os Novos 52, eles vão... a DC Comics vai, vai fazer meio que uma espécie de reboot no universo dela. Ela não tá chamando de um reboot, ela tá chamando de um renascimento mas o que ela vai fazer é trazer boa parte das coisas do, do universo antigo dela de volta, pré-Novos 52, sem, sem apagar completamente os Novos 52 da cronologia. Ele ainda vai existir lá em algum lugar, não vai ser apagado completamente, mas a maioria das coisas não vão valer completamente. Então, assim, o Superman antigo vai voltar, o clássico que todo mundo gosta. A, a cronologia do Batman não foi tão apagada, né? Mas vários é, artistas famosos por algum personagem vão voltar, por exemplo, o Greg Hooker vai voltar para Mulher Maravilha. Então é basicamente isso, é o universo que ela tem, que é mais conhecido de tantos e tantos anos, para os dias de hoje, é... acabando um pouco com esse universo dos Novos 52. É, até porque, vamos, é, vamos convir que para DC, é, a DC sempre teve uma, uma postura de cronologia foda-se, né? Porque a cronologia tinha... da DC sempre foi meio zoada, assim, porque ela teve vários reboots na, na história dela, vários bons que, que mudaram muita coisa. A DC sempre teve, uma, sempre teve uma postura muito aberta com relação a fazer minisséries de personagens que funcionavam fora da cronologia. As melhores, algumas das melhores histórias do Batman e do Super-Homem são feitas fora da cronologia. E a DC sempre, ficou, sempre foi muito de boa com, com relação a fazer histórias fora da cronologia. Sim, sim, ela sempre foi totalmente aberta a isso. O Cavaleiro das Trevas é fora da cronologia, Piada Mortal é fora da cronologia, acabou entrando depois, né? Mas originalmente ela parece ser uma coisa fora da cronologia. O Grandes Astros, Superman, é fora da cronologia. M muitas histórias. Se bem que, se bem que agora, é, agora o Superman, é, com, a, com esse negócio do Rebirth, parece que eles vão fazer um ano meio que o Superman tá morrendo, meio parecido com, é, com o Super Astros. Com é, é, então ninguém sabe exatamente o que vai ser Superman, mas eles já, já deixaram claro, até o Brian Hitch, que vai escrever a Liga da Justiça, já falou que é o, o Superman pré-952 que vai estar nesse universo. Não vai ser esse Superman de 952 que muita gente não gosta até, porque é bem parecido com o do Zack Snyder. No meio, dessa, no meio desses lançamentos também vai rolar o Earth One da Mulher Maravilha, que é escrito pelo Grant Morrison, que eu li entrevistas dele descrevendo como ele quer, é, como ele quer que seja o, o Earth One da, da Mulher Maravilha. Parece uma história muito interessante. O, você tinha me dito... Qual foi o Earth One? Que, é, a gente tinha discutido na, na primeira, é, no primeiro episódio do podcast o, o Batman Earth One, que você tinha dito que era o, é, era a, a, era o, o, o crescimento do, do Bruce Wayne, até, o treinamento do Bruce Wayne até chegar até chegar o status de Batman. Qual foi o Earth One que você tinha me dito que não era muito bom? Eu não gosto muito do Earth One do Superman, que é do, do Starzinski. Eu não gosto muito do Starzinski, na verdade, escrevendo. Então, assim, eu acho, eu acho uma história fraca. Enquanto o do Batman é muito bom e, e esse da Mulher Maravilha parece bem interessante. A única ressalva que eu tenho é que os novos 52 já deram uma, uma origem agora para uma maravilha muito legal, que foi, que foi do Brian Asbrello, 
e o Greg Hooker escreveu ela muito bem e vai voltar a escrever agora. Então, assim, eu quero muito ver porque eu gosto muito do Grant Morrison. Eu acho que ele não vai contar uma história ruim, é só porque eu não sei se vai ser uma história de origem tão interessante quanto foi a do Batman ou quanto foi a história do Superman, por exemplo, nos Grandes Astros. É, o... Vamos, então, fazer a, a rápida da, de cultura pop para terminar o podcast. Primeiro, o... É, pra gente deixar, pra gente passar rápido, porque a gente já teve, falou quase uma hora no primeiro episódio Batman vs Super-Homem que, o, que, o, que nós, do, é, nós dois da NFCast odiamos, teve a maior uma das maiores quedas de bilheteria do primeiro fim de semana pro segundo na história é, caiu 68,2% a bilheteria e analistas é, agora julgam difícil o filme sequer chegar à marca de um bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Que é uma que... coisa que nem a gente, quando foi pessimista, achou que fosse, fosse possível. Assim. Eu achava que o filme até podia ser horrível, mas que era muito, muito dinheiro. E parece é, que não. É, o, o que significaria que o, o filme poderia corre o perigo de, de dar prejuízo para a Warner. A Warner, soltou, é, a Warner soltou hoje de manhã um, um novo trailer do Esquadrão Cida, que, dá, que dá, aquelas, dá umas cenas mais de humor pro filme, porque dando a entender que esse trailer contém cenas da, das refilmagens que aconteceram depois da, depois da reação, do, reação a Batman vs Super-Homem. O número 1 um do Pantera Negra da Marvel é, saiu Agora no início, é escrito pelo Tanahasi Coates, que ganhou o National Book Award em 2015 nos Estados Unidos, livro de não-ficção Between the World and Me. Você não leu ainda, né, Loic? Não, ainda não. Eu li, é, eu achei excelente, eu achei um estudo muito interessante do que... É, porque o, o, o Pantera Negra é uma das, acho que, três ou quatro pessoas no universo Marvel que lembram das guerras secretas. Então, ele está ele tá carregando tudo o que aconteceu antes das guerras secretas, antes da. antes da. da do, do que, que. final do universo Marvel. Aí teve as guerras secretas e agora o, o desenrolar da história, que ele está tentando reconstruir o Wakanda. E eu gosto de como o Tanahashi Coates fez uma. Fez uma é, pegou um ângulo Wakanda, que o Wakanda é uma sociedade isolacionista, ultra avançada. Então, eles não vão lidar com questões raciais da mesma maneira que, é, que uma, uma sociedade como os Estados Unidos vão, vão lidar. Porque lá é, é todo mundo negro, todo mundo africano. Então, eles vão se preocupar com, é, eles vão, eles vão com questões... Em que, é, com questões que qualquer outra sociedade étnica, étnica homogênea vai se preocupar, que são questões de gênero e são questões de que nós somos a sociedade mais avançada do planeta. Por que, que a gente tem que responder a um monarca? E, e isso cria, uma, cria um pano de fundo muito interessante para o que pode vir a é, acontecer na, durante... O, o período que o Tanahashi Coates vai, é, vai escrever o, o quadrinho e, e eu acho que será um dos quadrinhos de 2016 já teve a, a primeira edição, para você ter uma ideia teve 300 mil cópias vendidas só na pré-venda 
É, o que hoje em dia é um número muito, muito alto, né? Porque hoje em dia os quadrinhos eles vendem menos em número de exemplares. O cara, acho que do Birth Movies Death, ele tava comentando que esse primeiro, exemplo, é, esse primeiro número do Pantera Negra é possivelmente a primeira edição da morte do super-homem que é amplamente discutida, que é, uma, é um daqueles quadrinhos que você precisa discutir, é, fãs de quadrinhos precisam discutir um com o outro e que você precisa comprar. É um negócio que está chegando tão ao zeitgeist aberto que as pessoas, é, as pessoas não estão só, não só discutindo o quadrinho, eles tão, elas estão realmente comprando o quadrinho. É, eu, eu, obviamente que eu quero ler, assim, eu só não li ainda, mas estou querendo bastante. É, o que, o que, que nós temos mais de, de cultura pop? Não, só pra o... falar da, uma coisa da Rebirth da DC que eu esqueci, foi bom lembrar, que eles têm uma, uma reforma estrutural também nos quadrinhos deles agora, que eles vão passar a vender os quadrinhos mais baratos, vai ser 2,99 dólares e 99 cents, e eles vão passar a ser quinzenais, e não mais mensais, assim. Então, ninguém sabe muito bem se isso vai dar certo ou errado, porque é mais interessante que você barateie o custo, põe mais mais histórias dos personagens principais todo mês, mas também assim você cria uma pressão muito maior em cima dos times criativos, né? Que tem que escrever muito mais rápido, desenhar muito mais rápido. É. Falando do universo da DC no, no cinema, o filme da Mulher Maravilha foi adiantado três semanas. A Warner é, jogou o filme que eles estavam fazendo do Livro da Selva para uma para uma é, para 2018. O Zeder anunciou quem vai ser o, o diretor de fotografia do, do filme da Liga da Justiça, que não vai ser o mesmo cara que, vai, que fez a, a fotografia do filme do Batman vs. Super-Homem. A Marvel anunciou algumas coisas é, agora, nesse fim de semana. Eles anunciaram que a, a Tessa Thompson... Que, que fez a protagonista feminina em Creed, que ela fez o par romântico do personagem do, do Adonis Creed, ela será, o, ela será uma das protagonistas femininas do filme do, é, do Thor Ragnarok, ela será um possível par romântico do Thor, que a Natalie Portman não vai voltar para o terceiro filme, o, o David Wenham, que é famoso por interpretar o... É, é, por interpretar o Faramir no, na trilogia do Senhor dos Anéis, vai interpretar o vilão na série do Punho de Ferro. É, eu, quero, e... eu quero ver essa série, estou bem ansioso. O Demolidor, é, o Charlie Cox, que interpreta o Demolidor, deu a entender que é, as filmagens para a série dos Defensores já vai começar é, no segundo semestre desse ano. O... É, o que mais a gente tem pra falar? A Guerra Civil é, estreia quando? De... Guerra Civil estreia no início de março. Já tiveram as primeiras... É... Já quebrou o embargo de, de redes sociais. Eu acho que eles não podem dar spoilers, não podem dar re... é, resenhas, com... é, resenhas detalhadas do filme ainda. Mas só que você pode falar o que você achou do, do filme em, em termos gerais. E as resenhas, no geral, têm sido muito boas. Tem, é, as pessoas têm falado que o filme é muito bem feito, é, é muito... É um, é um filme que consegue abordar temas sérios, mas mantendo um clima, diver, mantendo um clima divertido. Eles falam que o, o Pantera Negra é um personagem muito bem feito no filme. Eles falam que o, o Homem-Aranha aparece por 15 minutos no filme, mas é, é a melhor 
adaptação do Homem-Aranha já feita. Que o Tom Holland tá perfeito no papel. Que o. Ah. o é, é, que o, o Devin Farage do, do, do Birth Movies Death fala que finalmente nós temos um é, nós temos uma aranha que combina as duas características as duas principais características clássicas do personagem que ele é um, um nerd de ciências e, e durante as lutas ele tem diarreia pela é, tipo verbal diarrhea ele tem diarreia verbal ele começa a falar merda durante as lutas é, o meu problema é que agora vai começar um festival de, de vômito, de, de merda, que vai ser a galera falando que, que esse filme é bom porque o filme da, e, e o filme do Batman vs Superman não é, porque o filme do Batman vs Superman não é engraçado, tem que ser engraçado que nem esse. Não, Enquanto eu, os fãs eu, da DC vão começar a falar que, que esse eu não filme diria, é uma merda eu não porque diria. é engraçado e não sei o que, porra. Eu acho eu que dia... são duas coisas completamente diferentes, é, mas exatamente. esse filme pode ser muito bom, outro ser uma merda e não por serem engraçados, não pelo tom. É. O, o cara, as pessoas que estão as pessoas que resenha que, que saíram e que viram o filme e falaram não falaram que o filme é engraçado que o, o filme da do guerra civil é engraçado na verdade eles falaram que o filme tem um tom super sério é, é um filme é um é um filme que trata de temas sérios momentos de humor mas só que são momentos de humor que são bem colocados para quebrar a tensão ah, falaram a mesma coisa de Vingadores 2, o filme é engraçadinho pra caramba. Eu não, eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar que, o filme, que, que as pessoas algum dia falaram que Vingadores era um filme sério. Pô, eu, Vingadores, eu, eu, eu tive que ler isso por um tempo, cara. O filme só tem piada o tempo inteiro. É, Mas, é um filme divertidíssimo o... de assistir pela primeira vez, depois de Exatamente. Criança... Mas o... eu tô querendo bastante ver esse filme, porque eu quero muito ver como é que eles vão retratar o conflito do do Tony Stark com Steve Rogers e óbvio é. que eu também quero ver o Homem-Aranha que é um dos meus super-heróis preferidos eu quero ver é. ele esse bem foi adaptado negócio, esse foi o negócio o principal negócio que eu tirei da do das pessoas assistindo que todo mundo fala que a luta final entre o entre o Capitão América e o Homem de Ferro é o tipo da situação que você não consegue escolher porque você consegue ver a razão nos dois lados e isso faz é, é, o, o impacto emocional da luta ser muito mais forte. É, esse filme Capitão América versus Homem de Ferro, a origem da Guerra Civil, eu tô querendo ver. Vamos, vamos fechar o podcast, então, com duas dicas rápidas que eu queria dar de, é, de música é, do disco do Last Shadow Puppets, que saiu agora no dia 1 de abril. O nome do disco é Everything You've Come to Expect, tudo que você tudo que você já esperava que é não, eu não diria que é o mesmo é a mesma coisa de oito anos atrás quando foi o último disco do Last Shadow Puppets Last Shadow Puppets é o projeto paralelo do, do vocalista do Arctic Monkeys Alex Turner com Miles Turner que é um, um artista solo e os dois fazem um pop meio é um pop meio orquestral com elementos de rock e esse segundo, esse segundo disco pega elementos do primeiro disco que é de, de orquestral, mas eles, eles colocam mais elementos de rock, colocam coisas mais paranoicas, colocam mais dissonância nos arranjos. E é, uma, é, um, é um passo para frente muito interessante que eles estão fazendo. É, o nome do disco é Everything You've Come to Expect, do Last Shadow Puppets. E, o segundo, e a segunda dica de disco que eu, que eu, que eu vou dar... É, 
é o, é o disco novo do Sturgill Simpson, que é um artista, é, um artista country americano, chamado Sailor's Guide to the Sea, que não saiu ainda nos Estados Unidos, você consegue ouvir via streaming no, no site da NPR, eu vou colocar na descrição do na, na descrição do do episódio o link e é um é um disco que para mim é um game changer no no country rock porque no, no country rock atual porque o cara tá fazendo o cara tá colocando tantos elementos de de, de, de daquele rock sulista dos anos 70 é, o o rock de é, o country rock orquestral do início dos anos 70, com, é, que era o negócio do Gene Clark, que era do, que era do Birds, e muito, muitos elementos de funk e, e soul, que também foram integrados ao, ao country nos anos, no, no, nos anos 70, por causa do, da integração entre é, causada de estúdios em Muscle Shoals, no Alabama. É, é, uma, é uma obra espetacular, um dos melhores discos do ano lançados até agora. É, com certeza vai, figurar, vai aparecer na minha lista dos melhores discos do ano de 2016. E uma das coisas mais bizarras desse disco é que ele fez uma cover de In Bloom do Nirvana e fez uma cover country do, de In Bloom que dá uma, uma, uma dimensão nova para a música que as pessoas nunca que eu nunca tinha pensado nesse tipo de... É, que era possível fazer esse tipo de coisa com o In Bloom. E é, os trabalho... melhores covers são assim, né? É uma coisa que você é. não esperaria que funcionaria daquele jeito e funciona. É, e as letras do disco é, em si são sobre o... são sobre a experiência dele na marinha dos Estados Unidos. Ele lida com guerra, ele lida com amizade, ele lida com casamento, ele lida com com paternidade, é uma coisa muito profunda, é um disco excelente e é, o nome do artista é Sturgill Simpson, o link vai pro, vai pra descrição no, no SoundCloud no, no iTunes é, vamos ficar por aqui no, essa segunda edição do, do NFCast é, para aqueles que chegaram agora no, chegaram até aqui e esperavam ouvir é, conversas sobre... Pô, pra aqueles que chegaram agora, porque é ao vivo esse programa aqui. Aqueles é, que chegaram agora, volte pro início Chegaram agora, porque... chegaram aqui, que aguentaram aqui, querendo, esperando a gente falar de notas fiscais é, e administração financeira, foi mal. Fica pra próxima. É, eu fui Pedro, Pedro Holanda, do outro lado da linha, Loic Olichon. Boa e... noite. Boa noite para todo mundo.